0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכולכם, כאן איריס לביא. אנחנו שמחים מאוד לפגוש אתכם כאן בפודקאסט תרבות עכשיו, מספר 3, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. ואנחנו היום עם ספר חדש לסופר חיים באר. ידו, הוא יתארח כאן באולפן ויספר על הספר. נדבר עם המשורר והמורה רוני סומק על התאריך הכל כך חשוב וגם רגשי, האחד בספטמבר. והשחקן והזמר משה בקר יספר כאן על ההשראה שהוא עצמו נתן מחייו להשאיר הראשון לספטמבר שכתבה נעמי שמר. כל אלה ועוד איתנו, היום תרבות עכשיו, אנחנו מתחילים. ספר חדש לחיים באר, וזאת תמיד חגיגה צל ידו. ספרו החדש של חיים באר, בהוצאת עם עובד. שלום חיים.
2: שלום, שלום מירי.
1: מאוד שמחה לדבר איתך גם על הספר הזה, כמו על ספריך הקודמים, ובאמת אתה תמיד לוקח אותנו לעולמות שונים, שלא לומר משונים. אז היינו איתך בטיבט, והיינו איתך במושבה הגרמנית, והיינו בירושלים הקטנה. והיום, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, תגדיר לי אתה, אולי נגיד שיש פה טירה מסתורית באוסטריה ועולמות אה, מוזרים ומשונים?
2: כן, תראי, הטירה, הטירה היא טירה אה, בדויה מן הלב, אבל אה, היא מאוד אמיתית. אנחנו היינו, טיילנו או סיירנו בדרום אוסטריה, נסעתי בעקבות אה, איזה געגוע עתיק. לבקר בעיירה שנראתה לי תמיד סתומה ומוזרה, עיירה בשם קוברדוף, או כפי שאמרו אותה אצלנו בירושלים קויבאקדוף, בתורה היידית שלה, ושם סב סב סבי היה, עד שהוא עלה לירושלים בשבעי המאה ה-19, יחד עם תלמידו שלימים היה הרב יוסף חיים זוננפלד הרב שלה קנאים הכי קיצוניים בירושלים <laughs> ואני ממש ככה התחשק לי לראות מאיפה האיש ההוא שוודאי לא היה מאושר לראות אותי ונסענו עם נהג חמוד ואפלי בשם נתי או נתנאל נסענו לשם וכמו שאת יכולה לתאר לעצמך כמעט לא מצאנו כלום.
1: זה קרה במציאות <laughs> כן?
2: כן כן <laughs> ושם איכשהו ראיתי טירות נטושות או חצי נטושות מסביב, טירות ככה מסתוריות וזה הבסיס הייתי אומר הריאלי, זו הטירה שאני הקמתי לי ואני לא הייתי רוצה לעשות מה שהיום קוראים ספוילר, אני לא, לא רוצה לחשוף לפני מי שעדיין לא קרא את הספר או שעתיד לקרוא את הספר מה בדיוק היה שם אבל זה תערובת של אמת ובדיה, אני יכול רק להגיד לך שטיפניידה היא שופטת שקראה את הספר והגיע אז איזה חלק מסוים והיא אומרת לי, תשמע אני בדקתי מיהו מי המיליארדר הזה שאתה מספר עליו שהזמינו אותך לטירה ועל החברת דייג שלו. ואני רוצה לומר לך שאני לא מצאתי, <laughs> גלשתי באינטרנט, לא מצאתי שום פרט עליו. אז אמרתי לה, לך אני חייב להגיד, אה, אה, מה שנקרא גילוי נאות. אה,
1: המצאתי הכל?
2: המצאתי <laughs> הכל, אז היא אומרת לי, תשמע, אם אתה היית עומד לפני על דוכן העדים והיית מספר לי בצורה כל כך מדויקת את הפרטים, אני הייתי נופלת בקו. אז בטח.
1: זהו, אני חושבת שזאת אחת מגדולותיך, אם מותר לי לומר, שבכל באמת עולם שאתה מכניס אותנו, כמו שאמרתי לך, טיבט, אני עוד זוכרת את היאק הזה, אז כן. אתה באמת לומד כנראה ומצליח להביא את הפרטים. אז הטירה הזאת, שהייתי אומרת, חוץ מבדיה ואמת, יש בה גם אלמנט של פנטזיה. כן. ממש פנטזיה במובן הזה, של פנטסטי. ובאמת, לא נעשה ספוילר, אבל יש שם אפשרות, באותה טירה, באיזושהי דרך לפגוש ולדבר עם אבותינו הקודמים ועם אבותיך. ובעצם הספר שואל האם אפשר לפגוש ולתקן דברים שלא הספקנו, נכון?
2: תראי, אני, אני חושב שזאת באמת השאלה שהולכת ונעשית ממשית יותר, או הייתי אומר מוחשית יותר. ככל שאני מוסיף שנים על שנותיי, כדי שלא לא לומר מזדקן והולך או מזכים והולך, זה, זה העניין של התשוקה לפגוש אולי פעם אחת נוספת את, את ההורים, לפגוש את האב או את האם, שאני נפרדתי מאבי לפני המון 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 שנים. והיום אני מבוגר ממנו, זאת אומרת, mm -hmm. הוא נפטר כשהוא היה צעיר יותר מכפי שאני היום, ואני היום מסתכל עליו, את יודעת, ממרום שנותיי, והוא קצת נראה לי, את יודעת, לא מקור סמכות, אלא מישהו שאני צריך כאילו לפרוס עליו את חסותי. אני לא אומר את זה בשחצנות, אני אומר את זה בסוג של כאב.
1: אז בספר אתה רוצה גם, איך אומרים, ללבן או לגעת בדברים שמה שנקרא לא הספקת או לא עשית נכונה בחיים?
2: כן, אני חושב שזו תשוקה שאני חושב שאופיינית, מצאתי אותה או זיהיתי אותה אצל כמה מחבריי, שהיום בעצם עם התמונה שיש להם או עם הניסיון שיש להם, אומרים, האם אנחנו חיים את החיים שלנו אחרת, היינו מדברים אחרת, היינו עושים אחרת. ו, ואת יודעת, האמת היא שבחיים אין הזדמנות שנייה. אין, החיים הם לא טיוטה, החיים הם...
1: הדבר עצמו, כן.
2: כן, שאתה... ו, ו, ומה שאתה עושה, זה מה שיש. זאת התשוקה של הספרות, לא העניין הזה.
1: כן, אני מודה שהספר מרגש מאוד, אה, עד מאוד, ובאמת בלי לעשות ספוילר, אבל יש התכתבות שהיא אמיתית, שאתה ממש נוקב בה בספר, עם ספר קודם שלך חבלים. ספר על הרצון הזה באמת, ממש לתקשר עם הספר, לתקן דברים ממנו, להוסיף.
2: כן, תראי, אני חושב שאחד הדברים שמנהלים אותי תמיד, זה איך כותבים מחדש ספר, אבל לא, לא לתקן אותו. מה שאפשר, אפשר אה, לנסות לכתוב ספר חדש אה, עם חלק מהחומרים של הספר הישן.
1: Mm, כאילו עוד נדבך או עוד אלמנטים שלא היו שם? אחת הייתי אומר, נניח,
2: אני בניתי לי בית, ואני מפרק את הבית. תראי, החיים הם, הרצון לעשות משהו כמו לגו. הם מין מחזור, אבל מחזור יצירתי. זאת אומרת, לא תיקון, אלא מחזור יצירתי.
1: כן, והספר שונה לגמרי, רק מדי פעם אתה מזכיר את חבלים, ושם היה כך או כן. אז זה ספר פנטסטי, באמת פנטסטי, מרגש, אה, שמתרחש בטירה מאוד מסתורית באוסטריה. קוראים שם כל מיני דברים מעניינים. תודה רבה לך, חיים באר.
2: תודה
3: רבה. גבר הולך אחריו, משגיח רואה לא נראה, ורק אחר כך הוא עומד שם ורואה איך
1: חודש... שם... ולכבוד אחד בספטמבר, היום שבו אלפי אלפי תלמידים חוזרים או הולכים בפעם הראשונה לבית הספר, אני רוצה לדבר עם המשורר והמורה, ואולי גם התלמיד לשעבר, רוני סומק. שלום רוני.
3: שלום וברכה, ואני אתחיל עם התלמיד. אוקיי. Okay. Uh, התלמיד רוני סומך בשעתו, גר בשכונה של מפוני מעברות, ועכשיו אני אעבור לגוף ראשון, uh, ליד צהלה. נרשמנו כל תלמידי השכונה, שכונת נווה משכן, לבית ספר צהלה, וכמו ילד uh, עולה חדש, עיראקי, עם uh, חינוך אנגלי, מלבישים לי באותו יום את הז'קט הכי יפה, עונבים לי את העניבה הכי יפה, אני מכניס לכיס את הפארקר 21 פארקר לראשית כתיבה, וכל מה שקורה ביום הזה יסופר בשיר שברשותך מקרא, שקראתי לו בשם הבנאלי שלום פיתה א'. אוקיי. Okay. האדמה רתחה מתחת לרגליים שצעדו לבית הספר, על העצים שלא צמחו בצידי הדרך, דמיינתי עלים בוערים וציפורים חדות מקור שדמנו את הצעקה האחרונה של ארצות הקור. באתי משיכון של מפוני מעברות בעניבה שנשלפה במזוודות בגדד. טבעה הלם את החולצה ואת הז'קט שבכיסו הוסתר פרקר 21. זה יפה לחשה מורה לאימי, אבל בית ספר זה לא חתונה. ואני כל כך רציתי השכלה, משלל הבנות שעל צמלותיהן עוד התגלגלו גרגירים מארגבי החול, ובעיניהם אפשר היה לראות את תיקי האיפור של הנסיכות שימשלו במדינות שיקומו ויפלו לאורך שיעורי ההיסטוריה, את מרד המילים ושיעורי הלשון ואת הפטישים שיקו בשברי לב בהפסקות שבין חלום לחלום. זה השיר, וכך הייתה המציאות.
1: הילד כחתן בחופתו?
3: כן, והמורה אומרת לי, שלי, בית זה לא חתונה, המורה חיותה, ובשמיעה הזאת היא הופכת אותי לצבא.
1: וואו, אז...
3: פתאום אני מבין שיש גם אופציה של מכסיים קצרים, של חולצה קצרה, של שנדלים, סוף סוף ולא נעליים האנגליות האלה, עם ה-3,000 שרוכים שמסתבכים בהם.
1: אז זאת הייתה ההתחלה, ואחר כך הלימודים, ואחר כך uh, אתה משורר ואתה מורה, ואיך באמת אתה רואה, גם uh, כמי שעומד כמובן בצד הזה, בצד המנחיל, המלמד את כל הנושא הזה, את כל ההתרגשות, ובכלל, טוב, עכשיו השנה מאוד לא רגילה, אבל תן לנו ככה את המבט שלך כמורה, על תלמידים ומורים. המבט
3: אומר שההתרגשות עוברת לעבוד שעות נוספות. כי ביום הראשון באתי לכיתה א' עם אימא שלי, והיא חיכתה לי עד סוף היום כמו כל ההורים, והם הציצו לראות שכותבים על הלוח שלום כיתה א', ודנה, שקמה, ונמה, ולא יודע מה, אבל כמורה, פתאום אתה יודע שאתה תגיע לבית הספר, כמובן איזה שלוש שעות או שעתיים קודם, אתה תכנס לכיתה, אתה תקבל את היומן ותקרא את השמות, וישבו לפניך אנשים שמסתכלים עליך, שהם יודעים שאתה הולך ללוות אותם כל השנה. 38 שנים נאמדתי בתיכון בתל אביב, ואני נשבעתי שביום שתעבור לי ההתרגשות, וביום שאני אשן לילה שלם לפני הראשון בספטמבר, אני אפסיק ללמד. וזה לא קרה, ההתרגשות חזרה כל שנה. וכל שנה היא הייתה שונה. ידעתי שאני הולך ללמד כיתות קשות, ידעתי שאני הולך לעשות ביקורי בית, אבל זה פשוט כמו באיזה בית. אתה בא עם ציפיות, אתה בא עם חלומות, אבל פה אתה יודע שאתה לא יכול לעזור באמצע. זה לא מהמטר, זה מרתון נשוכות. ואני חושב שבכלל, כל הסיפור הזה שלוקחים אנשים די שונים, שמים אותם... בכיתה, והמבנה של הכיתה הוא די מיושן, כן, כיסאות, לוח, ואתה עומד מולם והם יושבים מולך, ואתה צריך ללמד אותם, והם צריכים ללמוד, ומתחולל פה נס, כי המורה לפעמים חושב על ההפסקה, על הצלצול הגואל, על הסבל של התלמידים. אני עבדתי בבית שהגיעו תלמידים ממקומות לא נעימים, גם ממוסדות וגם תלמידים שההורים שלהם ישבו בבתי או ה... אמהות שלהם עבדו במקצוע העתיק ביותר, וכולי וכולי. ופתאום אתה מבין שיש יום שהכול מתחיל. כי אחר כך יש כבר איזו שגרה, ויש חגים, ויש חופשות, ויש בסוף מסיבת סיום, אבל היום הראשון, המבט הזה שאתה נכנס לכתר, hmm. ואתה עובר עין-עין אצל -עין, כל תלמיד okay. שיושב בכיתה, ואתה מנסה לראות כמה הוא מסתכל עליך, זה לדעתי משהו מעט
1: תגיד, מורה יכול לשנות חיים של תלמיד? לחולל שינוי ב בעולמו?
3: אני רוצה להאמין שכן. זה לא שינויים דרמטיים, אבל מורה יכול להגיד לפעמים משפט, הוא יכול להניח יד על כתף, ויש לזה משמעות. <מח> בעיקר בבית הספר שאני עבדתי בו. בעיקר במקום שאתה יודע שיש נוכחות, ליד המלטפת שלך, או למילה המלטפת שלך, כי זה אנשים שאתה בעצם מקבל משיפוצים שלהם. אבל <Muss�> לא ניסחף, לא נגיד שכל מורה יכול לגרום לשינוי דרמטי, ולהתגיד דברים הם יעשו אותה. זאת אומרת שלפעמים מורה גם אומר דברים שאני בתור תלמיד, היו לי שני מורים אדירים, המורה לחינוך גופנים ג'ורג' פרקש, והמורה לאמנות רפי לביא. אבל היו גם מורים שאמרו לי דברים שהם היו כל כך אבסורדים שאני זוכר אותם מכיוון שעשיתי ההפך. כן. זה גם סוג של, של עצה
1: טובה. בטח, גם ללכת נגד זה סוג של הכרה. ברגע שהמורה רואה אותך, מזהה אותך, מזהה בך משהו, שם אני חושבת שיכול כן. לחול השינוי.
3: אני מעולם לא התחנפתי לתלמידים שלי. מעולם לא הייתי חבר שלהם. הייתי הידיד שלהם, אבל לא הייתי... ברור. אני חושב שנכנס לכיתה ואמר להם, אה, אה, בואו עכשיו ונשחק שש. שחקתי
1: רני סומק, משורר, מורה, גם תלמיד, כמו ששמענו. תודה רבה לך על כל הדברים האלה, ושתהיה שנה טובה לכולנו.
3: שנה טובה, איריס, ותודה לכם.
0: ‫הולך לבית ספר ילד, ‫חולצם בצבע תכלת, ‫משאיר מאחור את כל החיים היפים. ‫בראשון לספטמבר 1960, ‫פתאום המורה שואלת,
3: ‫מה יש על הלוח ילד?
1: ‫בראשון לספטמבר 1960, ‫הולך לבית ספר ילד, חולצה בצבע תכלת, משאיר מאחור את כל החיים היפים. השורות האלה הן כמובן הם מילים ולחן של נעמי שמר, בשיר ששר משה בקר, והנה אנחנו שומעים שזה גם בכלל כמעט סיפור חייו. שלום לשחקן והזמר, משה בקר.
0: שלום, שלום, שלום.
1: <laughs> אז ספר לנו, אנחנו זוכרים שעשית תקליט שלם עם נעמי שמר. וגם השיר הזה, הראשון לספטמבר, שאגב, גם נעמי שמר ידעה שזו שגיאה בעברית, שבאופן כן. תקני, צריך להגיד, באחד בספטמבר. כן, עמי לא
3: הייתה אף
0: פעם
1: תקנית. זה לא, <laughs> היא, היא הייתה מהפכנית, לא תקנית. כן, היא, לא... היא אהבה עברית, אבל היא הסכימה... היא אהבה כן.
0: גם להפוך אותה על פניה.
1: <laughs> אז בוא ספר לנו קצת באמת מה המקור, מה הסיפור האישי של תלמיד שקצת לא בדיוק יודע לענות על מה שהמורה שואלת. ואני מבינה שזה קצת uh, בא מסיפור uh, היותך תלמיד?
0: אני חושב שהרבה יותר מעניין דווקא להסתכל על, ה... על הרגע הזה, בתוך תהליך העבודה של נומי ושלי, על, ה... על האלבום הזה של חפצים אישיים, שבאמת כל אחד מאיתנו uh, הוציא את הבגאז' האישי שלו החוצה, כדי לנסות ולהפוך את זה למשהו אחר, להוציא את ה... את הזיכרון הקשה ולהפוך אותו לשיר. ואני זוכר שאמרתי לנעמי שאחד השירים העצובים ביותר שלדעתי נכתבו בשירה העברית הוא חמש שנים חלפו על מיכאל או על דן. היא התחברה מיד לאסוציאציות, לתחושה הזאת, ומזה נפתח הסיפור על, על עוגמת הנפש האדירה שהייתה לי ברגע ששערי בית הספר ב-1 לספטמבר 1960 נפתחו בפניי. וחשך עליי עולמי. והדבר היפה אצל, אצל נעמי, היכולת שלה לקחת סיפור של מישהו אחר, שהוא זר לחלוטין, כי היא חברה בבתי הספר, אצטרה, אצטרה, ופתאום להפוך אותו לכל כך אישי ולכל כך להיכנס לתוך הנימים של הנפש, של בדיוק מה שקרה לי. היא, היא יכלה להרגיש אותי בן השש. שוכב במיטה ומסרבר מפחד לפני יום הלימודים הראשון שמתקרב והולך. היא יכלה לראות את העיניים של ההורים שלי שמסתכלות עליי בדאגה. היכולת שלה באמת היא לפרוס מנעד רגשי ללא גבולות. וגם הדבר הזה של לקחת את הסוף של השיר, והסוף של השיר שאומר... כשהדבר הזה ממשיך הלאה והלאה.
1: דור אחרי <אח> דור, אתה אומר. דור
0: אחרי דור. <אח> אני, אני חושב שבאמת, ממשהו קטן כזה שאמרתי על הדבר הזה של השיר העצוב הזה, חמש שנים חלפו על מיכאל, שגם אותו היא הכניסה לתוך השיר, שבאמת אמרתי, אני לא מבין מה, מה אתם שרים את זה, מה אתם כל כך שמחים כאן מתוך ה... מתוך ה אתם שרים את זה בכזאת עליצות, חמש שנים חלפו. <אח> מה כל כך שמח
1: פה? אני זוכרת, הוא נפרד, שלום נבחן, שלום לקיק, שלום יונת סחורה. נכון, אני חושב שזה שיר, זה שיר שצריך להפסיק
0: להשאיר אותו לילדים. אסור, אסור שהם ידעו שהולכת כאן לקרות פרידה כל כך נוראית לעבר כל הדיסציפלינה.
1: בדיוק, אני זוכרת שגם אני כילדה, אז אמרו לי בבית... עכשיו, את יודעת שאת הולכת לבית ספר, תצטרכי לשבת עם ידיים מאחורי הגב, בשקט בשקט, וכאילו תילו ספק, האם אני אוכל, כן, כילדה שאהבה לשחק. כן. אבל השאלה היא באמת, האם כאן אתה, התיאור נראה לי אפילו קצת יותר, נקרא לזה, מהותי, כאוב, אה, האם באמת חווית את זה ככה?
0: את יודעת, אני מקבל כל כך הרבה טלפונים מאנשים שאומרים, תשמע, אנחנו לימדנו את השיר הזה בבית הספר היום. היום לימדתי את התלמידים את השיר. וזה <אח> היופי של הדבר הזה, שילדים, גם היום שחלפו מאז כמה עשרות שנים, ושבאמת מערכת החינוך לכאורה השתנתה, ולכאורה היא נהייתה יותר פתוחה, אבל גם אז הילדים מאוד מאוד מתחברים, וגם ה... תשמע, המצוקה הזאת אי אפשר להתעלם ממנה, זה באמת מצוקה. כן. <אח> <אח> זה מצוקה, אז אנחנו עוברים שלב. את יודעת, אומרים יום הולדת שלושים היום, זה, זה גיהנום, כן? זה, <laughs> <laughs> זה אומר, אוי ואבוי, יום הולדת שלושים, זאת אומרת, אתה עובר את השלב. והשלב הזה הוא, הוא נורא רגיש, מה שנקרא, אם לא מטפלים נכונה ברגע הזה, ברגע המעבר הזה, אם לא מערסלים אותו, אם לא, אם לא נותנים לו, תשמעי, באמת היום יש הרבה יותר אפשרויות.
1: היום יש גם הגדרות, היום יש מבחנים, וילד שכזה יכול להיות מוגדר ככזה או כזה, ויקבל את הטיפול והעזרה וכו' וכו'.
0: כן, אבל את יודעת מה, אירית? אני גם לא חושב שצריך להיות ילד כזה בשביל לקבל את הטיפול. אני חושב שהמעבר הזה בין החופש, הדבר הזה שאתה יכול... החיים הם חלום לעבר החיים הם שיעורי בית.
1: זה הכל, זה... כן. זה הכל. תגיד, משה, אבל הפכת לשחקן שהמילים הם באמת הכלי שלו, ולא נראה לי שהייתה לך איזה בעיה ללמוד את המונולוג של המלט ששיחקת, נכון. והתגברת. אז תגיד לנו, זה... אם אנחנו כבר מדברים, מה אתה עושה היום?
0: <אף> קודם כול, אני מופיע. אני מופיע, אני... יש לי... אני עזבתי את התיאטרון כבר לפני הרבה שנים, אני מופיע, אני פוגש את הקהל שלי קרוב. יש לי ערב שנקרא סטנטר מוזיקלי אינטימי, שבו אני... אפשר באמת את הקלאסיקה של השירים הישראלים שיש עם קטעי סטנדאפ שאני כתבתי, שנותנים להם כאילו מימד חדש, אקטואלי, רלוונטי הרבה יותר.
1: לא מתגעגע לאיזה תפקיד כזה לנשוך בו שיניים?
0: את יודעת שתמיד כשאנחנו משוחחים, אני אומר לך תמיד את כל האמת, רק את האמת, ואז על הכל רק שוב את האמת, לא. אז האמת היא שלא.
1: אהה, אוקיי, אוקיי.
0: כי באמת אני פוגש את, ה, את הקהל שלי בצורה הכי קרובה והכי אינטימית שאפשר לבקש. ואחרי שבאמת הייתי וכבר שיחקתי ואת הזכרת את המלט או עמדאוס או קברט וכולי, אבל היום מה שאני מבקש זה לא להפסיק להופיע ולא להפסיק לבנוש את הקהל ולהרגיש את דם הכי קרוב שאפשר. יפה. ובדרך שבה אני מבקש לעשות את זה.
1: משה בקר, שחקן הזמר, והאיש הוא ההשראה לשיר, בראשון לספטמבר של נעמי שמר, תודה רבה.
0: איריס, ולך, הרבה הרבה בהצלחה. תודה רבה. שם, <laughs> אין, שטש קולות, התרבות בלעדייך זה לא
1: אותו דבר. תודה, תודה, משה, להתראות. ביי. ועד כאן תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות שלנו מאולפני בית אריאלה בתל אביב, מספר שלוש. אתם מוזמנים להאזין לנו בסאונדקלאוד של בית אריאלה, גם בפייסבוק וגם בעמוד הפייסבוק שלי. אנחנו נשתמע כאן בתוכנית הבאה. כאן איריס לביא, שנה טובה לכולכם.